0: Muy buenas tardes, noches, ¿verdad? Estamos listos para recibir la Palabra del Señor. Bueno, pues este, el, el propósito del día de hoy, para que hablemos acerca del Señor, estuve hablando para que el Señor nos diera algo que fuera contundente en tu vida. Y si tú agarras cualquier parte de la Palabra de Dios... Todo es contundente. Y todo te ayuda para que tú y yo sigamos creciendo. Y uno piensa que ya acabé de crecer. Y no es así. Hasta que te echen al cajón es cuando termina tu capacitación bíblica. Soy feo, pero es la verdad. Y hay veces que dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, eso es parte de lo que debemos de tener listos para que hagamos la obra conforme la ha pedido el Señor. Entonces, inclina tu rostro y vamos a, a levantar una oración para que el Señor nos bendiga. Amado Señor Jesucristo, cuando tú platicaste con tus discípulos, les, dije, les diste a conocer que el Padre mora en ti y nos ama, y que el Padre desea hablar con nosotros a través de la oración, misma que nos encamina para mantener una comunión constante con nuestro Padre. Muchos de nosotros no sabemos hacerlo, pero por esto te rogamos que nos proporciones esta educación tal como lo hiciste con tus discípulos y que esto sea un cúmulo de experiencias que nos motiven para mejorar el amor hacia tu persona. Y también te pedimos que el diálogo contigo nos ayude a modificar nos ayude a reorganizarnos nuestra conducta y que la experiencia que nos deja el platicar contigo constantemente crezca con un mayor y mejor conocimiento de la obra redentora que tú tienes para cada uno de nosotros. Y esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Bueno. ¿Traen Biblia? Ya saben, siempre. La palabra tiene que estar en tus manos Y hay una forma En que nos damos cuenta Si tú traes Biblia o No la traes Entonces yo les voy a pedir que Lean por favor En el Evangelio de Juan El capítulo El capítulo 14 El verso 13 y 14 Y cuando lo tengas listo Te puedes poner de pie Para agradecerle al Señor Y lo vamos a leer juntos así me doy cuenta también cómo estamos ya listos para tener en la, en la punta de la lengua lo que vamos a decir. Si no traes Biblia, pégate con una persona que la traiga para que no pierdas la bendición, porque el Señor habla y bendice, así es que esto es un... Una promesa que Él tiene para tu vida, para que tú sigas creciendo. ¿Ya estamos listos? Una, dos, tres. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Te puedes sentar. Entonces, vamos a decir qué pedinche somos, ¿no? Constantemente estamos pidiéndole cosas al Señor. Y Él tiene la misericordia grande para que eh, nos los dé y nos los proporcione. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo le pides al Padre? Pues aquí el versículo te lo acaba de decir. Nosotros, tú y yo, tenemos que podemos saber pedir, porque lo hacemos a través del Hijo. ¿sí? Así está escrito. Y, y el título de la conferencia es, Señor, enséñanos el camino de la oración ahí lo puedes estar viendo y ahí está el versículo para que lo, lo tengamos y lo vayamos haciendo carne dentro de nosotros pero dentro del corazón entonces cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre del Señor Jesucristo siempre tiene que ser para nuestro bien y conveniente para la situación en la que estemos actualmente o por la situación en la que tú estás atravesando pero la promesa es que Él la dará así es que es una gloria que, que recibimos de padre, del Padre verdad. pero siempre tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo y al estar pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo tú tienes que invocar sus méritos su intercesión y depender de estas dos invocaciones que estamos haciendo ahora bien todos sabemos pedir a ver todos sabemos pedir unas cuantas cabezas, nomás se mueven otras, están así tensas lo importante es que ahora lo vamos a aprender para que no tengamos problemas ¿no? ahora, por qué el título del, del Señor, enséñanos el camino de la oración, porque el capítulo del que yo tomé la cita y que fue dada por el Espíritu Santo nos está hablando de qué cosa, de que Jesús es el camino, de que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida y nadie, ninguno de nosotros puede ir al Padre Si no tenemos al Señor Jesucristo Así de claro lo está enseñando Entonces, Él se sacrificó Y lo vamos a ir desarrollando Para que lo vayamos viendo paulatinamente Entonces Una cosa que debería de hacerse O que no recordamos Es la situación de nuestra alma ¿Y todo esto por qué? Por la costumbre en la forma que estamos viviendo, ¿verdad? y es el, el modo de que estemos diariamente en la presencia del Señor y olvidamos cómo está realmente la situación de tu alma y tu corazón para que uno pueda tener un, una, una petición para el Señor y dice también la palabra en Juan 2.1 que, hijitos míos fíjate, no dice a ver cómo te has portado, no te trata con un amor extraordinario. Sabemos que somos pecadores, pero Él les está diciendo, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. ¿Te diste cuenta? Entonces no tienes por qué sentirte mal. Siempre hay una forma en que el Señor está quitando aquellas cosas que estorban para que tú y yo podamos es platicar con el Señor y eso es lo que Él está diciendo entonces, eso es como debemos de pedirle al Señor y lo vamos a seguir ampliando poco a poco más para que nos vaya quedando claro porque es, le pedimos que nos enseñe, enseñe el camino de la oración ya que Él es el camino y cómo tú le pides a una persona a ver, dile al, al día, al que está a tu lado pídele algo dame una sonrisa ¿Sí? Ya estás pidiendo, ¿no? Pero esa es en la, en la forma humana, ¿verdad? En la que nosotros estamos hablando. ¿Y qué es pedirle a una persona? Es que una persona a otra pide, ¿verdad? Y dice lo que espera y que desea. Y que esta persona lo haga, ¿verdad? Pero sobre todo que tenga la verdadera intención de cumplir realmente lo que tú le estás pidiendo o lo que tú estás sugiriendo sí, hasta ahí vamos entonces yo me puse a pensar en cuando nosotros pedimos algo para, para nuestra vida y para lo que estamos desarrollando y no sé cómo lo vayas a ver pero creo que tú puedes decir estoy pidiendo a pedir de boca estoy pidiendo a gritos, estoy pidiendo un aventón estoy pidiendo por la bola estoy pidiendo la botella estoy pidiendo una coca cola estoy pidiendo un cuerpo pedir de este modo en este mundo y el otro pedir excusas verdad y pedir guerra o pedir calón o pedir la luna o pedir peras al olmo pedir posada pedir una jalada pedir una palomita o pedir ¿Cuántas de estas cosas nos han sucedido y tú las has estado viviendo de una forma o de otra? Y no te digo que sea una o varias, sino que muchas veces eh, queremos comparar a Dios con la persona que le estamos pidiendo una cosa y eso no se vale. Y eso es precisamente que tenemos que pedir a través del Señor Jesucristo para que nuestras oraciones lleguen, ¿verdad?, quitándonos todas estas cosas y dándole la honra y la gloria única y exclusivamente a Dios. entonces la pregunta es ¿cómo debe de pedir el creyente? estoy hablando de todos los que estamos aquí porque todos tenemos a Cristo cuando dijeron si hay alguna persona que, no que nos visite por primera vez esa persona no conoce a Cristo pero todos los demás la conocemos entonces estoy hablando a gente que tiene ya mucho tiempo que sabe leer la Escritura... y que tiene un conocimiento del Padre... según los años... y según el esfuerzo... que Él ha hecho... para conocer la Palabra de Dios... y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta... y pero ¿cómo debe de pedir? no te lo digo yo... que te lo diga Filipenses 4.6... velo en tu Biblia y ábrelo... y lo vamos a leer otra vez juntos... pero sentados... ¿ya lo tienes? bueno... Filipenses 46 dice, 1, 2, 3. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo tienes que pedir? ¿Qué te está diciendo la palabra? Porque tenemos que muchas veces queremos llegar y, y que sea instantáneo la petición que tenemos y ni siquiera saludamos al Señor. ¿verdad? entonces tenemos que nosotros tener en cuenta muchas cosas y dice este versículo en toda oración y en la oración el hombre establece un diálogo con Dios y eso es lo que se estamos realizando un diálogo ¿verdad? ¿verdad? que nos dice que el diálogo es un acto de adoración Fíjate, primero es como tú saludas a una persona y le vas a pedir prestado le dices préstame eso y le das la mano y lo saludas, ni lo saludas no, primero hay una situación que tenemos que tomar en cuenta y lo mismo pasa cuando nosotros hemos conocido la palabra de Dios y sabemos cómo tenemos que pedir y entonces porque es un acto de, de, de adoración porque este acto se hace mediante la expresión de palabras de nuestras necesidades y a esto se le llama oración y esta es la comunicación que tú tienes con el Altísimo. Entonces, para que nuestra adoración sea eficaz, primero tenemos que limpiar cualquier pecado o obstáculo para la adoración. Y por eso debemos nosotros aprovecharnos del ministerio de la reconciliación que el Señor nos dejó. Y esto es lo que siempre antes de... Cualquier situación por la que tú estés atravesando, siempre tendrás que reconciliarte con Dios. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya estás en pecado. Así de sencillo. Entonces, muchas ocasiones, nosotros tenemos que primero reconciliarnos con Dios, no porque tengas faltas graves, sino porque dejaste de hacer cosas que sabes hacer y no las quisiste hacer. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, la adoración no es una experiencia humana, ni una conferencia, ni un entretenimiento, sino que la adoración es Jesucristo mismo. Fíjate, ¿estás adorando a quién? A otra persona, no, a Jesucristo mismo, ¿verdad? Su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Por eso tenemos que estar de común acuerdo con lo que Él nos está enseñando, ¿no? Y entonces... Adoración es la reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por ser el quien es Él. ¿Me explico? Por lo que Él es, ¿verdad? Yo soy, dice el Señor, pero Él es el, el, lo que Él es. Parece un trabalenguas, pero es muy sencillo porque tú y yo entendemos con quién estamos dialogando, ¿verdad? Y entonces dice en el Salmo 103, ¿ya lo tienes? Búscalo. Porque es bien importante que la palabra que estamos mencionando no es mía. Y yo me siento un verdadero privilegio cuando el Señor me utiliza. Pero tomo de, lo de él, pero con temor y temblor. Y hay veces que muevo las piernas y tú no te das cuenta, pero estoy temblando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y estoy frente al Altísimo, donde tenemos que estar comunicando lo que Él dice, no lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, ¿ya lo tienes? Y dice, ¿quién es Él? Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Ese es en el Salmo 103 ¿Te das cuenta? Que siempre tenemos que tener Esa comunicación con el que nos hizo Pero qué es lo que pasa Con todos y cada uno de nosotros Y dentro de la oración Se incluye la presentación De nuestras peticiones a Dios pero las peticiones que siempre hagas, acostúmbrate a pedirlas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo, la Biblia te lo está enseñando y nos está disciplinando porque si no estamos ignorando al Hijo. El Padre mandó al Hijo para rescatarnos. Y si nosotros no le damos el lugar al Hijo, que ahorita vamos a ver por qué, eh, tenemos que tener la conciencia completamente tranquila y... y delante de Dios para pedir por medio de Él. Y vamos a ver más adelante lo que te digo. Y luego también en la palabra Jesucristo nos habla y dice en Juan 14, 26, donde estábamos, ¿verdad? En Juan 14, 26, que nos está enseñando. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y la pregunta es, ¿está Cristo contigo? ¿Está Cristo contigo? uno dos tres los demás los demás que no levantan la mano pero no hablan está Cristo contigo vaya por lo menos ahora sí ya lo, lo entendemos no el, eh, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todos los que yo les he enseñado ¿quién está hablando? el Señor Jesucristo que es el que enseña no él tuvo que subir y sentarse a la derecha del, a la derecha del Padre para ser nuestro abogado y estar intercediendo por cada uno de nosotros pero él dejó este lugar y lo tomó ¿quién? lo que nos acaba de enseñar la palabra el lugar lo tomó el Señor que Espíritu Santo porque es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza, Él es una persona que siente, que actúa como cualquiera de nosotros, no tiene cuerpo porque es Espíritu Santo, ¿verdad? Es Espíritu y, y Él siente y actúa conforme a lo que nos ha estado enseñando. Entonces, esto también lo confirmamos porque dice que el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho ¿quién te va a recordar cómo es el camino de la oración? y que tienes que pedir siempre en el nombre de Jesús para que seas escuchado y estar limpio ¿verdad? porque tenemos aquí el ministerio de qué de la reconciliación entonces no hay impedimento ¿verdad? Hay ignorancia, pero el Señor no pone impedimentos para que nosotros tengamos una comunión perfecta y constante a través de la boca con la que nos dio para comunicarnos con Él. O sea, una comunicación oral. ¿Estamos? Y el Espíritu Santo es un fruto de la mediación de Cristo. Cristo tuvo que mediar para que viniera el Espíritu Santo. Ahora fíjate una cosa. Cuando Él tomó la carne y se hizo hombre, Él estaba sujeto como estamos todos nosotros a este mundo. Pero cuando Él resucita y sube al cielo, manda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está al mismo tiempo con todos y con cada uno de nosotros. Así es que ve la dicha de lo que Él me dio para que el Padre lo diera y que estuviera con todos y con cada uno de nosotros al mismo tiempo, y que no te perdieras y que tuvieras la misma oportunidad parejita para todos, Él no hace excepción de personas, ni hay distingo te podrás distinguir cuando tú tienes una comunicación perfecta con el Padre y lo haces diario no nomás de vez en cuando y cuando tengo ganas o cuando me siento de buen humor, ¿verdad? entonces, aquí la palabra del Espíritu San, Santo significa que él es un consejero, Bueno, primero que nada también está como abogado, es un educador y también es un ¿qué? consolador, porque no lo tienes de adorno, está dentro para ayudarte, está dentro para estar contigo en las buenas y en las malas, como le decían a, a López Obrador hoy, ¿verdad? su abogado que tiene de toda la vida, él ha estado en las buenas y en las malas. Entonces tú y yo tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en este país y tenemos que estar conscientes de las cosas que se siguen sucediendo. ¿Y por qué tenemos que estar conscientes? Porque tenemos que orar como lo hemos hecho desde que nosotros empezamos con Cedillo hasta López Obrador orando por él todas las semanas. ¿Por qué? Porque cuando se ora por los presidentes, hay paz en la República Mexicana. Y si no orábamos, tendríamos ese problema de no tener paz. Entonces, esa comunicación que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos a López Obrador para que se enfrente a todos los problemas que tiene esta gran ciudad y haga una limpieza con la ayuda del Espíritu Santo y su gabinete que se conforme para que lo haga correctamente. ¿En nombre de quién lo pedimos? Si no pido en el nombre de Jesús... ¿Qué va a pasar? Ahí está un melórico... Un merolico hablando... Eso es todo... Y estoy echando rollos... No... En el nombre de Jesús... Todo lo que pidas... Nada puede ser oído... Si tú y yo no sabemos pedir... En el nombre del Señor Jesucristo... Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos... Ahora fíjate que... El Espíritu Santo... Permanece con los discípulos... Hasta el fin... Del tiempo... Con sus dones... ...con sus gracias... ...y alentando... ...a todos y a cada uno de los corazones... ...porque está con todos nosotros al mismo tiempo... Qué bello... ¿verdad? ...y qué gracia tan enorme... ...tenemos de parte de Dios... ...de haber enviado a su Santo Espíritu... ...para que nos consuele... ...para que interceda... ...para que nos ayude... ...para que nos enseñe... ...fíjate todo lo que... ...tenemos que aprender... ...cuando estamos orando ¿verdad? ...o sea en el diálogo que establecemos con el Señor... Y el Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Vengo y abro la Biblia en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? No vengo y la abro así y ahí va a manuelarse. No. En el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar en tu corazón? ¿Quién está dentro y quién te va a reforzar lo que tú vas a leer y, te, y lo vas a aprender? Fíjate qué astuto es el diablo, que no quiere que tú lo hagas en esa forma y que te acostumbres a ser tú, por ti mismo, tú yo, el que domine. Y eso es lo que hace que todas las cosas resulten mal. Y eso es lo que tenemos que aprender a, a ver, ¿verdad? Además, también es una ayuda y una guía. Y da la, la fortaleza para soportar todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar por esta lucha que se va a hacer para limpiar ...la República Mexicana... ...fíjate bien... ...no, ya lo hizo... ...y a ver, ese es su boleto... ...y él se metió en esa bronca y que lo siga haciendo... ...no, tú eres parte del país... ...y parte de, del cuerpo de Cristo... ...que es el que está sacudiendo... A, ...a todas las circunstancias... ...por las cuales vamos a atravesar... ...para que nuestra oración... ...en el nombre del Señor Jesucristo... ...nos saque adelante... Y se corrijan todas las raterías y todas esas cosas que se hicieron. Y no por clamar venganza, porque dice, mía es la venganza. Entonces, no nos estamos vengando, y ni queremos utilizar la oración para usarla de esa manera. Sino que la tenemos que aplicar correctamente, como dicen las verdades del Evangelio. Entonces, debemos de invocar siempre la intervención del Espíritu Santo en una discusión. ¿cuántos de ustedes han tenido problemas y se pelean unos con otros? y cuando estás en, con tu esposa con los hijos con la novia con bueno, con los maestros en donde quiera que estés ¿y qué es lo que haces? pues ahí vas y pum tú sales adelante ¿pero qué sucede? si tú ...le hablas al que tienes adentro... ...porque tú eres el templo del Espíritu de Dios... ...y estás utilizando... ...para evitar las discusiones... ...para evitar todos aquellos problemas... ...que te pueden afectar... ...y el que te da la sabiduría... ...para poderlo hacer y poderlo llevar a cabo... ...es el Espíritu Santo... ...entonces lo tienes de adorno... ...o ya está empolvado... ...vamos a comprar una aspiradora espiritual... ...para quitarles el polvo... ...y que todos podamos orar en la forma que Él quiere... ...entonces... ¿Y por qué te digo esto? Si tú ves Romanos 8, 26, 27... Y te lo voy a leer... Y de igual manera... El Espíritu nos ayuda... En nuestra debilidad... Pues que hemos de pedir... Conforme conviene... No lo sabemos... Pero el Espíritu mismo... Intercede por nosotros... Con gemidos indecibles... Tú estás en la lucha... Estás en un problema... Estás haciendo lo que tienes... Pero tienes al Espíritu Santo... Y fíjate que la costumbre... Y la forma de que fuimos enseñados no nos ponemos la mano del corazón de perdida... para poder recordar que el Espíritu Santo está acá adentro... y que lo tienes que sacar adelante... en cualquier situación por la que tú y yo atravesemos... y entonces viene una pregunta... bueno, si tú estás diciendo todo eso se está complicando... no, la Biblia te va a enseñar... a cómo orar, ¿verdad? cómo seguir el camino de la oración... tú y yo estamos caminando... en ese camino que el Señor escribió... yo soy el camino y te voy a enseñar a orar eso es lo que el Señor quiere que hagamos y entonces ¿cómo orar correctamente? eso es lo que te debes de preguntar y vamos a dar las bases y después nos vamos a ir a la acción para poder hacer las dos cosas primero tengo que saber qué hacer y segundo tengo que hacerlo como aprendí conforme a la intervención que tiene el Señor Jesucristo en tu vida porque así lo estamos pidiendo y qué es lo que tenemos que ver entonces, conociendo la voluntad de Dios, la cual está escrita en su palabra, la cual nos va a proporcionar las bases para hacerlo entonces, si la conocemos tenemos bases, si nosotros no conocemos eres un ignorante y no es insulto, es la verdadera situación si no lees la Biblia, el diablo está ganándote la ventaja y ya tú estás como colero de, de todos los cristianos porque el diablo no te deja o no quieres tú permitir al Señor Jesucristo que ore contigo. Y al Espíritu Santo para que te, ore, te ayude. Y eso es parte importantísima de lo que tenemos que saber hacer. Entonces. ¿Cómo es pedir en el nombre del Señor Jesucristo? Porque es lo primero que, que dice la palabra. Entonces, son varias cosas las que queremos comprender de el pedir a Dios primero, verdad tengo que formular una invocación si invocar es mi nombre qué dice la palabra todo lo será te será hecho pero tenemos que invocar a quién al intermediario en el nombre del Señor Jesucristo para que las cosas se vayan realizando, verdad y qué es invocar invocar es pedir a Jesús oralmente ah no, estoy pensando Señor me hago un rollo acá adentro y ni, ni sé lo que estoy pidiendo no, tengo que hablar porque estoy estableciendo un diálogo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y eso es lo que me va a ayudar para que yo pueda platicar adecuadamente ¿con quién? con el Padre pero tengo que mover la boca los que oran en lenguas ¿cuánto está aquí? a ver mental tu mano ¿Quién mueve tu boca? No, tu voluntad tuya y tú le das la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga la obra porque Él siempre respeta Él siempre invita, Él nunca forza entonces, el Espíritu Santo me jaló el Espíritu Santo me llevó no, el Espíritu Santo te pide que tú hagas las cosas, pero ¿cómo las tienes que hacer? si tú no hablas en tu casa, te aplican la ley de, del silencio la ley del hielo ¿Qué pasa? ¿Cómo te, ¿Cómo te comportas y cómo te mueves? Pero así le aplicamos la ley del hielo a Dios. ¡Qué tristeza, no! Porque eso es parte importantísima. Nuevamente te lo digo en esta forma porque lo tenemos que erradicar de nuestra vida, ¿no? Y lo tenemos que saber hacer. Entonces estoy invocando con mi boca al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y esto se expresa con palabras habladas, oralmente, no, ten, no mentalmente. Tengo que saber que me van a oír todos, que me importa si yo estoy platicando con Dios. Y si no quiero que me oigan, me voy a mi rincón secreto y allí me pongo a platicar con Dios. ¿verdad? Entonces, no hay disculpa para que no lo podamos hacer. ¿Qué más necesitamos? verdad? Necesitamos pedir por los méritos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos méritos conoces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ahora hacemos un paréntesis para dejar únicamente al Señor Jesucristo y vamos a pedir por sus méritos. ¿Cuál es el mérito mayor que tú conoces del Señor Jesucristo? ¿Eh? ¿Sacude el polvo ¿El que resucitó, verdad? que fue a la cruz por nosotros derramó su sangre y ese es el mérito Señor tu palabra dice que tú fuiste a la cruz para sacarme a mí de mis pecados y perdonarme porque yo me estoy arrepintiendo y quiero tener una reconciliación contigo ¿cómo fue mi oración? así sencilla el Señor no es de complicaciones porque a todos y a cada uno de nosotros nos hizo diferentes y yo no puedo imponerte que tú ores de una manera no el Espíritu Santo te va a guiar para que tú platiques con, con el Padre a través del Señor Jesucristo y le pidas todo lo que necesites y eso es lo que el Señor quiere que hagamos y entonces pedir por la intercesión del Señor Jesucristo en tu vida ¿qué es que el Señor interceda por ti y por mí? ¿qué es ¿Qué se entiende? ¿Qué? ¿Que Él habla a favor tuyo y mío? ¿Delante de quién? De, de lo máximo que hay en esta tierra y cielos y, y, y universo. ¿Quién? Dios. Entonces Él está pidiendo y está intercediendo con Dios. Acuérdate que Manuel hizo esto, pero yo di mi sangre por Él, Señor, y, y, y lo perdonas. Porque yo lo limpié. Y entonces, ¿cómo estamos? Limpios. Entonces, ¿tú crees que el Señor intercede por ti? Sí, pero no lo pides. Y estás callado. Y eso nos, nos detiene, nos frena. Y, y la congregación no puede avanzar. ¿Por qué? Porque necesitamos el empuje de todas tus peticiones para que esto vea, crezca. Simplemente para la, las misiones y simplemente para todas las personas que llevan el mensaje allá afuera y todos los jóvenes cuando estamos intercediendo Señor en el nombre del Señor Jesucristo pedimos que todos los jóvenes que van a hacer esta labor sean verdaderos misioneros que lleven el mensaje correctamente y que convenzan a la gente con el poder del Espíritu Santo, no con lo mío, te diste cuenta esa es la forma que tenemos que pedir ahora todo esto te lo digo porque es me estoy adelantando a las cosas pero quiero que lo vayas viendo en una forma muy sencilla y ahora, además ¿qué dice esos cuadros que tenemos a la entrada y acá atrás? ¿los han leído o están de adorno? aquí no se discrimina ¿qué dice? ¿por qué? porque respetamos ¿y qué? ¿qué dice? ¿qué dice? No queremos que ellos hacerles una ofensa, ni por los motivos de sexo, ni los de raza, ni los motivos de ideología, verdad, ni de política y mucho menos de religión. Porque si tú vas con ese concepto, cómo te vas a presentar con Dios si ya tienes, verdad, si si no te has examinado a ti mismo y estás pidiendo pero estás cargado de todas esas cosas que te están estorbando. Aquí no se discrimina, menos Dios. Y tiene los brazos abiertos para recibirte constantemente pero cuando tú y él platican platican que no sé pues el Espíritu Santo me está me está ayudando cómo porque lo estoy sacando todo de la palabra de Dios no es lo que yo estoy invitando ni lo que yo quiero verdad entonces en ninguna de la parte de la en ningún ninguna parte de la Biblia se dice que cualquier clase de oración traerá paz a nuestro corazón Fíjate. ni así hay, al como dicen, al aventón y ahí se va a ver que si pega o no pega no, tú tienes que saber ¿verdad? tienes que decidir lo que tú quieres de Dios ¿cómo voy a llegar? ay, es que tengo este problema y me van a llevar al hospital y, y ya me programaron para una operación ¿así pides? no, tienes que decidir ¿verdad? la forma en que le vas a pedir a Dios lo que tú quieres, Señor mi cuerpo tiene estos problemas ¿qué más? Eh, los médicos han detectado esto, esto y esto y esto y se ha pretendido hacerme una operación ayúdame Espíritu Santo porque tú eres el consolador yo no quiero estar en temor y tengo la, la certeza de la verdadera fe que puedo hacer la obra como tú quieres que la haga eso es saber verdaderamente no quedarnos callados y conocer la forma que Dios quiere que nosotros estemos orando, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lee las escrituras que te prometen la respuesta adecuada. ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? Siete mil. ¿Cuántas sabes? Tres, cuatro, cinco. Y con esas te conformas, pues qué gusto le estás dando al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo tienes debajo de la suela de tus zapatos. Él Sigue manipulándote y sigue haciendo las cosas. Y tú re tranquilo, Al fin que ahí la llevo y como la voy llevando, ahí la voy pasando. No es así, pídele a Dios por las cosas que necesitas entonces si sí sabemos nosotros empezar a pedir conforme a la voluntad de Dios porque Él te lo está ya mandando pero ahora ¿cómo le vas a pedir? Que el, que el Señor Jesucristo ¿verdad? en su nombre nos ayude a pedir correctamente porque el Espíritu Santo me está educando a través de la palabra que bebo diariamente para poder conforme para pedir conforme a su voluntad y si no si no haces esto, tú decides, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde quieres llegar con Dios? ¿A la carrera? Y al último momento, perdóname Señor, perdóname, perdóname. Piensa que desde ahorita te está preparando para que te seas un guerrero espiritual, porque la lucha no es contra la gente. No es contra, contra carne y sangre, es contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas Que son los enemigos de Dios que al, y al mismo instante se convierten en tus enemigos Y nosotros repasimos Ah pues mira ya las votaciones salieron bien, ya se va a corregir esto, ya se va a corregir lo otro Y ya me conformo No, tenemos que estar al pendiente de todas las cosas ¿O tú crees que nuestra directora no está al pendiente de todos y cada uno de nosotros y las oraciones que ella levanta y las necesidades que sí hay para que esta, esta, esta congregación funcione correctamente? ¿Cuántas veces has pedido por eso? A ver, dime. No, qué bien, lo haces, y quién sabe qué, hay muchos saludos, muchos besos y todo eso. ¿Pero cuándo pides? ¿Cuándo intercedes? ¿Cuándo estás levantándola? Eso es parte de lo que tenemos que estar viendo entonces al, al por eso el Señor declara que también impor, imparte ¿qué, ¿qué es impartir? concede favores, concede dones concede gracias, concede hasta lo imposible para porque te ama tanto que es capaz de, de lo del sacrificio que hizo, de entregar a su propio hijo para que nos, nos rescatara a todos y a cada uno de nosotros ¿no? y lo que tenemos que ver que al utilizar su justicia y la naturaleza que la naturaleza es justa ¿verdad? y que esa naturaleza está dentro de nosotros porque tienes al Espíritu Santo porque tienes a quién a Dios mismo porque son tres personas distintas pero un solo Dios verdadero entonces el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo al mismo tiempo dentro de ti entonces por eso ¿verdad? Tienes esa naturaleza del, de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que expresemos o vivamos una vida justa por medio de la alianza del Espíritu Santo. Para eso lo tienes, para que tú vivas en esa en esa manera y tengamos esa forma de ser. Y que el Espíritu Santo mora dentro de ti. A ver, levanta la mano, ¿sí o no? ¿Sí? Ay, ¿Cuántos no tienen el Espíritu Santo? Porque tenemos que orar por ustedes entonces, no, es que me da flojera levantar la mano, bueno, allá tú, yo respeto, ¿verdad?, ¿por qué?, porque hacemos las preguntas, y si tú estás atento a lo que el Señor quiere, contestas rápidamente, y si no, pues ahí, ahí seguimos, ¿verdad?, y entonces, ahí se va, y de, qué, ¿qué congregación tenemos?, la de ahí se va, o los que estamos firmemente luchando para que esto salga adelante, y hagamos la obra que nos mandó el Señor Jesucristo, y dices, ¿pero por qué tengo que hacer la obra del Señor Jesucristo? En primer lugar, porque lo que el hombre perdió, el hombre lo tiene que volver a recobrar. Solo no podía. Lo tenía que venir a ayudar el, el, el Señor Jesucristo y irse y salvarnos para que viniera el Espíritu Santo y recuperáramos lo que el hombre le entregó, que es nuestro eso es. Y cuando tú levantas una, una oración, lo primero que hace es invitar a quién, a Dios en esta tierra. ¿Para qué? Para que Él esté presente y nos ayude en todas las cosas que debemos de, de saber hacer. Y eso es lo que el Señor nos dice, que tengamos motivos justos. ¿Por qué motivos justos? Porque es la causa que te empuja a actuar con justicia y con razón. Que también pienses en pensamientos justos. ¿Por qué? Porque formar ideas y representaciones de cada uno de los 66 libros verdad, de la Biblia en nuestra mente es lo que te va a ayudar a ser un excelente cristiano no un cristiano mediocre no a uno que ahí se va no con un, uno que cumple los domingos no con uno que no quiere entrarle al rollo ¿verdad? y no quiere entrar al ministerio y cuando lo invitan pone problemas o pone dificultades y no hace las cosas y no está quedando bien aquí en la congregación está quedando mal con Dios porque al que servimos es a Dios y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a, a hacer y entonces hablemos palabras justas ¿qué quiere decir? Es la capacidad de expresarse con justicia y con verdad para que nuestros pensamientos sean los correctos y los podamos lanzar con toda verdad y toda honestidad. Y hagamos obras justas. ¿Cómo nos comportimos? ¿Sabes hacer las cosas si no las haces? Entonces, ¿cómo estás comportándote? Con el proceder de una manera determinada o la fe obra obra milagros ah, pues hasta que haya fe. Todos tenemos fe. Y si no la tienes, pídeselo. Señor, enséñanos a orar, dijeron los apóstoles. ¿Por qué? Porque la la fe nace del oír, pero el oír la palabra de Dios y eso es lo que nos hace que nosotros sigamos creciendo. Si tú guardas todo esto de lo que hemos hablado, ¿verdad? Esto es amar y disfrutar la presencia de Dios honrándole y dándole adoración no es suficiente que estemos prestos para ir a su presencia y suplicarle que dame una paz mental señor, no es tampoco eso debemos postrarnos ante él en adoración y permitirle que escuche nuestros corazones y que además que los escuche los escudriñe, sí señor esto que tengo aquí, mira yo estoy tuyo, pero esto no lo tocas y ahí tengo mi closet y ahí lo tengo guardado, todas las cosas que yo quiero seguir haciendo. El Señor viene y limpia todo. Y Él sabe lo que tienes adentro, te guste o no te guste. Y está esperando que salga de tu corazón, que no salga, porque Él te esforza. Porque nunca jamás el Señor forza, el Señor invita. Y el Señor es el que da las cosas como, lo, como Él lo pre, ha previsto. Y luego, la verdadera oración viene del corazón, no viene de los pensamientos. Sale de acá adentro, porque adentro está el Espíritu Santo y tu intercesión del, del Señor Jesucristo contigo es el que te saca adelante para que tú seas verdaderamente una persona que sabe orar. Y qué gozo es presentarse en nuestras peticiones y saber que el Señor nos escucha. Y finalmente hay un agradecimiento o acción de gracia. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios Padre. ¿En nombre de quién? abre la Biblia y, y acompáñame es Efesios 5.20 porque es en el nombre de Jesucristo te diste cuenta entonces el que nos está hablando créeme que tuve que yo de irme a mi rincón secreto y reconciliarme y reconciliarme y seguirme reconciliando con el Señor para que esta esta plática llegara y llenara tus corazones, empezando con el de un servidor, y que todos estamos en, en el mismo cuerpo, y somos parte de su cuerpo, y Él es la cabeza para poder hacer las cosas, entonces, dice Colosenses 3, 15, 17, y la paz de Dios gobierne en tus corazón, a la que a sí mismo fuiste llamado, en un solo cuerpo, por eso tienes que ser agradecido. Y la palabra de Cristo... More en abundancia... En cada uno de nosotros... Para que seamos enseñados... Exhortados... Unos a otros... En toda sabiduría... Cantando con gracia... En vuestros corazones al Señor... Con salmos... Himnos... Y cánticos espirituales... Y todo lo que nosotros hacemos... Sea de palabra... O sea de hecho... Hacerlo en qué... En el nombre del Señor Jesús dando gracias al Padre para que Él sea exaltado y agradecerle por sus circunstancias incómodas y por las peticiones que todavía no han sido este, contestadas exige fe ¿Cómo le encanta a Dios escuchar a sus hijos ¿verdad? darle gracias ¿por qué? porque está recibiendo tiene siete mil siete mil fíjate bien ¿Qué? ¿Qué? para que las disfrutes y el diablo no te deja ¿por qué? porque no quieres platicar con él bueno, inclínate el rostro yo quiero hacer un, un, un llamado a todas las personas que por primera vez o segunda vez y que desean firmemente tener la ayuda de Dios y platicar con Dios y todas sus angustias todos sus problemas todas sus dificultades todos sus temores necesitas necesitas la gracia del Señor Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesucristo Él te llama porque siempre te ha amado, aunque tú no lo sepas y te hace esta invitación para que aprendas a platicar constantemente con Él ¿habrá una persona que lo quiera hacer? como todos somos de casa ¿verdad? lo tenemos para que tú aprendas que es parte de la oración el llamado para que la gente tenga la oportunidad como nos la dio a todos y a cada uno de nosotros el Señor Jesucristo y quiero hacer una segunda oración por todos nosotros, yo me incluyo porque no soy una perita en dulce ¿verdad? y tengo que estar constantemente rectificando mi posición delante de Dios ¿por qué? porque tenemos que el, el el llamado a la intercesión, entonces tenemos que saberlo hacer. Padre, te suplicamos que nos perdones por no tener la constancia de platicar diariamente contigo, sino que lo hacemos aceleradamente y únicamente cuando viene a nosotros una dificultad, un problema o la falta de recursos a nuestra vida. Por eso te pedimos nuevamente reconciliación, donde tu pura gracia y el pacto de sangre que tú hiciste para cada uno de nosotros nos vuelva, nos vuelva a declarar aptos y aceptos ante ti porque no hemos dejado de, de creer en tu amado Hijo el Señor Jesucristo al que nos comprometemos a partir de ahora a meterlo en todas y en cada una de las oraciones que Él, que en su nombre interceda para que te agrademos a Dios y en el nombre de Jesucristo sea glorificado el Padre para que Él haga la obra, Señor. Y por eso te damos gracias porque tú lo enviaste para salvarnos y esto lo agradecemos, ese nombre tan precioso del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los guarde, los bendiga, los prospere y que la oración que tú hagas a partir de ahora, recuérdalo, es. Por el nombre del Señor Jesucristo. Amén.